0: C'est déjà le quatrième épisode de Présente, cette semaine je discute avec Adrien Tinchy. cette semaine, mon invité est Adrien Tinchy. Avec lui, pas d'histoire d'Instagram ou d'exposition. On s'est rencontrés à Paris dans un bar, dans un cadre absolument pas professionnel. Mais on a quand même fini par parler de son travail et je dois dire que dès le début, j'ai été vraiment impressionnée par ses œuvres, alors même qu'on était tout jeunes. Moi, je me souviens que je commençais seulement à m'envisager critique d'art et toi, Adrien, t'étais peut-être en, en deuxième ou troisième année au, au Beaux-Arts de Reims. Donc, je suis trop contente de pouvoir revenir sur tout cela avec toi aujourd'hui. Donc, on ne pas plus. C'est parti pour le quatrième épisode de présence. Adrien, comment vas-tu
1: Salut Camille, bah écoute, tout va bien, je suis confiné avec papa, maman et les deux frères à la campagne, donc ça euh... va. Donc voilà, c'est plutôt paisible quoi
0: alors on le fera pas euh, systématiquement je pense parce que l'identité de ce podcast c'est vraiment d'aller explorer tout ce qui mène à la production d'une œuvre. mais je pense que c'est vraiment important qu'on commence ton épisode par une description et une explication d'une de tes pièces c'est important parce que ça va permettre aux auditoristes de comprendre la manière dont tu fonctionnes et comment tes pièces viennent à exister moi j'aimerais beaucoup que tu nous parles de l'œuvre tape par exemple
1: alors, Tape, c'est une installation que j'ai réalisée en 2017. C'est un rouleau de scotch transparent et neuf, accroché au plafond au niveau du début de la bande adhésive et qui se déroule naturellement devant une projection de lumière bleue qui est le bleu no-signal d'un vidéo vidéoprojecteur standard. Je me sers de ce vidéoprojecteur comme une source lumineuse et non pas comme un support de diffusion d'image puisque le sujet est le rouleau de scotch en lui-même. Euh, C'est une installation qui peut être considérée euh, comme, comme un film, puisqu'elle présente une bande se déroulant devant une source lumineuse, et qui donc a une durée et, euh, la, et qui est la fin du déroulement de scotch. À la fin, lorsque le scotch est arrivé au sol, il est rembobiné, et ainsi il va se redérouler encore et encore, et naturellement s'user. Et c'est cette usure que l'on retrouve par exemple sur les bobines de cinéma, mais qui ici va influencer sur la durée, qui sera de plus en plus rapide au fil des rembobinages, plutôt que sur la qualité de ce qui est montré par exemple sur un film, ou l'image projetée à travers la bande qui va se dégrader au fil des projections. Donc là, c'était vraiment une installation sur une question de durée.
0: Et il y a l'œuvre Tape, donc, que j'aime personnellement beaucoup, mais pas que. Il y a une œuvre dont tu n'avais pas trop envie qu'on parle ici, parce qu'elle te semble un peu vieille et que par rapport aux autres. Mais je la trouve vraiment intéressante, donc je vais me, me permettre de simplement la citer. Cette œuvre, c'est une performance durant laquelle tu as regardé pendant 10 heures un brin d'herbe pousser à l'aide d'une réglette et d'une loupe. Donc là, on voit bien que tu viens éprouver le passage du temps finalement et aussi la différence d'impact que celui-ci a sur toi et sur un brin d'herbe. Euh, tu, tu te mets un peu à la hauteur d'eux, j'ai envie de dire. En fait, si, si je voulais parler de ces deux œuvres-là, c'est parce que se détache d'elles beaucoup des questions fondamentales que pose ton travail. Il y a évidemment la question du temps, de la manière dont on l'éprouve. Tu t'amuses vraiment avec les temporalités et surtout tu t'amuses avec leur relativité, selon moi, et sur la manière dont cette relativité impacte nos corps. Il y a aussi la question de la petitesse et du banal, de ces petites choses desquelles on passe à côté, mais justement comment tu penses cette mise en lumière et comment tu fais pour que la rencontre entre ton travail et les spectatoristes se fasse malgré cette petitesse Est-ce que tu n'as pas peur euh, d'en perdre beaucoup, en
1: fait <rire> ben, euh, Dans mon travail, c'est vrai que c'est souvent question d'invisible, d'inframince, de silence, et comme tu l'as évoqué, euh, et encore plus maintenant, d'un banal assez évident mmh. qui vient se fondre un peu dans la masse. En fait, euh, des, des sujets, des événements qui sont, qui sont là, mais pas vraiment là non plus, parce que trop discret, trop rare, et parfois trop évident, tu sais comme un, comme un étordu euh, <rire> au milieu d'un visage qu'on remarque au bout de trois ans. C'est souvent une mise en lumière sur quelque chose de discret, mais la mise en lumière que, que j'en fais est généralement tout aussi discrète que le sujet mis en lumière. Euh, et c'est vrai que l'on peut complètement passer à côté de, 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 de mes œuvres et de mon travail. Euh, je crois maintenant que je l'ai assumé. Et euh, le fait que parfois la connexion entre certains spectateurs et mes œuvres ne se fasse jamais euh, est à l'essence même de ma pratique aujourd'hui. Je ne vais pas chercher à ce que le spectateur ne découvre pas mon travail, loin de là, parce que ça serait quand même idiot. dommage, ouais. Mais je pense que l'on passe à côté de tellement de choses en général que parfois, lorsqu'on s'attarde sur l'une d'entre elles en particulier, le moment est beaucoup plus intense. Euh, je veux que ça se fasse naturellement, je ne veux pas forcer le spectateur, euh, je ne veux pas qu'il soit prisonnier de cette mise en lumière super discrète, et je pense à l'inverse que, justement, quand la mise en lumière est trop frontale, on peut aussi bien passer à côté de l'essence même d'une œuvre d'art. En gros, je ne vais, je vais pas forcer euh, l'histoire d'amour. <rire> Et après, j'ai quand même une partie plus euh, généreuse, si on peut appeler ça comme ça, euh, en tout cas, ou euh, un, un peu peut-être un peu plus frontale, du coup, où je viens, par exemple, raconter un récit avec l'œuvre. C'est quelque chose que je fais de plus en plus. Je pense notamment à Break of Silence, qui est euh, une œuvre qui se trouve la majeure partie du temps dans ma poche ou dans mon sac, donc que j'ai tout le temps avec moi, et qui n'est dévoilée qu'à certaines occasions, donc que ça soit en exposition ou hors exposition, je l'ai une fois présenté dans un bar, je veux dire, quand quelqu'un me demande euh, qu'est-ce que c'est mon, mon taf, euh, ben, <rire> voilà, je, je sors par exemple la brique et j'explique. Et, euh... et donc du coup, ce récit que j'en fais vient mettre en lumière l'œuvre d'art qui était alors complètement inexistante jusqu'à présent. Et c'est une genre de générosité un peu timide euh, comme j'ai l'habitude d'être aussi moi-même. Euh, ouais, c'est
0: joliment dit.
1: Un peu timide, un, un petit peu généreux. Aussi,
0: <rire> Vers à moitié vide, à moitié plein.
1: Euh. Exactement. Et, euh,
0: <rire> en fait, moi, j'ai eu, euh, eu beaucoup de mal, honnêtement, à, à préparer cette interview parce que j'avais super peur que les auditeuristes ne comprennent pas ton travail. Comme on a tendance à regarder, en fait, d'un mauvais oeil, euh, l'art conceptuel. On connaît la bonne vieille rengaine de euh, « c'est pas sorcier d'accrocher un bout de scotch au, au plafond et, ». Euh, et je trouve ça intéressant, ce sentiment que, que j'ai eu. Et j'imagine que, que tu dois le ressentir aussi euh, assez régulièrement. Enfin, je veux pas m'avancer, hein, tu me diras. Mais, euh, <rire> mais ce truc-là de se dire... Euh, comme l'art contemporain, c'est un truc déjà assez hermétique, qui, qui ouais. réussit à, à toucher assez peu de, de personnes, est-ce que tu n'as pas peur d'encore plus en perdre quoi
1: euh, Évidemment, euh, comment cette, cette, cette peur est fortement présente dans ma pratique, je ne vais pas le cacher, euh, notamment auprès de ma famille, hein, c'est quand même euh, les premières personnes à qui je parle de mon travail, généralement, au-delà des, 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 de, des copains des beaux-arts. Euh, donc oui, c'est super important, c'est très présent dans ma pratique. Et je pense que l'incompréhension est une part forte de l'art conceptuel, car je pense que l'incompréhension est encore énormément attachée à l'esthétique qui se dégage d'une œuvre. Et euh, c'est un équilibre à trouver pour que l'œuvre soit assez intrigante, pour aller plus loin et s'y intéresser en détail. Pour moi, le, le vrai gros risque, qui est encore plus dangereux qu'avec l'art conceptuel, c'est que euh, l'œuvre apporte une réponse à un sujet. L'œuvre doit rester, pour moi, un, je, je parle vraiment personnellement, un, un questionnement supplémentaire à chaque fois. Et c'est pour ça que dans, dans le récit oral qui est mis en place avec certaines de mes œuvres, j'avais un peu peur de ça, en fait, de, de trop en dire. Et je ne veux pas... Euh, vraiment expliquer le pourquoi du comment, simplement poser les sujets et le contexte de la question en elle-même. Et c'est tout un challenge pour pas en dire trop avec euh, l'art conceptuel, mais je pense que c'est quand même important d'en dire un petit peu et de ne pas laisser euh, tout le monde dans le flou. Euh, c'est aussi pour ça que les sujets que je tente de mettre en lumière dans mes œuvres ont, ont une énorme part de poésie, parce que je pense que ça tient à ça euh, aussi mon, mon travail... Euh, c'est que je suis, je suis touché par, par un banal, en fait, au final, très poétique. Et euh, ce qui est bien avec la poésie, c'est que ça n'a pas forcément besoin d'un cartel non plus.
0: Et c'est exactement pour ça que j'aime ton travail. Hein, tu vois, même en, en très peu de temps, tu le comprends assez rapidement. Enfin, il suffit que, que tu nous parles un peu d'une œuvre et, et c'est aussi pour ça que j'avais envie de commencer le podcast en, en te demandant d'écrire une œuvre, parce qu'on se rend d'autant plus compte, en fait, là où ça aurait pu... Euh, Perdre cette... certaines personnes, encore une fois. Mmh. Mais bon, mmh. euh, en parallèle de ce travail-là, il y, euh, y a aussi la performance que tu fais euh, pas mal. Je dis en parallèle parce que j'ai la sensation que c'est vraiment un truc que tu vois indépendamment de ta pratique. Ouais. Déjà, tu ne bosses pas seul, tu performes avec euh, Thomas Schmal. Et puis, euh, ce que tu fais n'a a priori rien à voir avec ce dont on a parlé jusqu'ici. Est-ce que tu peux nous expliquer
1: alors, ouais, euh, on, on travaille avec, euh, avec Thomas Schmal depuis maintenant euh, deux ans et demi. Euh, c'est comme tu l'as dit, c'est un, un duo que l'on voit, nous, comme un troisième artiste au vu de nos pratiques artistiques respectives. Euh, un troisième artiste euh, bien plus dévergondé, en tout cas pour ma part, hein, je parle, mais Thomas, je pense qu'il sera d'accord avec moi s'il si, si m'écoute. Euh, dans, dans, dans le sens où, où même si euh, on, on se met aucune barrière hein, dans notre pratique personnelle, on ose beaucoup moins qu'à deux. À deux, là, on s'entraîne vraiment dans notre connerie à chaque fois. Et euh, on est tous les deux originaires de la campagne, donc, et pas d'un milieu euh, qui, à la base, est, euh, est, est un milieu artistique, euh, en tout cas, je veux dire, euh, le, tra le travail de nos parents, par exemple. Euh, ça a rien à et, voir avec... et en plus, bien que pas mal éloigné au niveau de la carte de France, hein, puisqu'il vient de Haute-Savoie et moi des Ardennes, mais voilà, c'est ce qui nous a rapprochés, avec aussi notre attrait pour euh, le son et la musique à la base. Euh, ensuite, la force de ce duo, pour moi, en fait, ce qui est, ce qui est devenu la force, c'est l'humour. Euh, on avait très envie de se faire plaisir, à faire ce que ce qu'on ferait pas tout seul, en fait, dans le milieu de l'art. Et c'est justement l'envie d'être beaucoup plus absurde, tout en gardant évidemment euh, une, part de, une grosse base conceptuelle dans notre travail aussi. Euh, Lorsqu'on est invité à performer, euh, on pense à certaines idées, et ça c'est plutôt cool parce qu'on pense tout le temps la même chose, il n'y a jamais trop de, de désaccords, <rire> donc le, brain, le brainstorming n'est pas trop chiant, c'est plutôt bien. <rire> et on, on écrit aussi en amont notre performance, donc il y a quand même une, une grosse part de rigueur aussi avec une énorme part d'imprévu qui est devenue notre grosse force et euh, notre grosse partie de plaisir aussi. Euh, pour donner un exemple, l'année dernière à Reims, pour la Biennale Frichorama, on présentait pour la deuxième fois, mais de manière différente, un cycle de performance euh, sur l'une des sculptures de Thomas qui s'appelle la Coupe de Rien, qui est une sculpture d'environ 70 mètres carrés, si je ne me trompe pas, d'un terrain de foot, on performe dessus sur une durée totale de 90 minutes à chaque fois que, que l'œuvre est présentée. En l'occurrence, ce jour-là, c'était assez clair parce qu'on présentait ça en... qu'une journée. Donc, c'était demi-temps de 45 minutes. Euh, et l'une d'entre elles consistait à se percuter dès le coup d'envoi et de simuler pendant 45 minutes devant le public. <rire> Sauf qu'en se percutant, je me suis déboîté l'épaule, pour de vrai. Euh, et donc, du coup, je simulais pas trop. <rire> et... ça
0: s'appelle au lourd <rire> ouais. euh,
1: 45 minutes du coup d'épaule déboîtée ça aurait pu être le nom de, de la perf quoi. et en prime avec une belle radio à l'hôpital à la fin de la performance comme documentation donc c'est plutôt cool ou la fois euh, où lors d'une performance à Doc à Paris pour le festival les écritures bougées où on a fini euh, complètement torché à la fin d'une performance, car euh, celle-ci consistait euh, à la fin de, de, de s'enfiler une bouteille entière de Ricard en deux ou trois minutes, quoi. Voilà, c'est euh, ouais, une énorme part d'imprévu qui nous fait plaisir, et puis bon, je pense que ça se sent, en tout cas, peut-être quand je l'explique, euh, que, que voilà, c'est
0: oui de oui, bonne façon je pense que même ceux qui n'ont pas, parce que moi je, je te vois par Skype et je vois la banane que tu as sur le visage mais je pense qu'elle s'entend aussi, c'est bien mais justement la question de l'humour dans le monde de l'art c'est un truc qui, qui m'intéresse assez, j'ai souvent pensé que c'était très rare de rire franchement devant une œuvre, quelle qu'elle soit, performance, peinture etc, et que dans le spectre des émotions les artistes allaient rarement chercher sentiment. il y en a un évidemment bien sûr, mais, mais je me rends compte que lorsqu'on rit c'est rarement un rire, enfin euh, c'est souvent un rire de gêne parfois un rire narquois qui est dû au mépris même, enfin il y a, y a, y a d'autres, il y en a d'autres évidemment, mais, euh, mais le vrai rire entre guillemets, celui qui sort parce que vraiment tu es en train de, de te marrer je l'ai rarement croisé je ouais, crois.
1: je suis, ben, moi je suis complètement d'accord avec toi là dessus, c'est vrai que euh, c'est super triste, euh, c'est un milieu où on rigole pas assez euh, la dernière fois, d'ailleurs, avec Thomas, on était au bar et on discutait avec euh, deux artistes euh, irlandais et ils nous disaient mais, euh, que le, le monde de l'art est super triste, déjà qu'on est déjà tous habillés en noir. Enfin, je trouve ça très drôle, en fait, en fait, on est tous habillés en noir, on a l'impression qu'on est en deuil quoi, à chaque fois. Et c'est oh, vrai que euh, dire, moi, là, le en fait, fait en plus de ne pas avoir énormément d'œuvres où, où vraiment, littéralement, on se marre, euh, c'est triste et euh, je pense qu'il y a un temps pour toute réflexion et émotion euh, mais le rire du coup reste trop peu présent et il y a énormément de gens aussi pour moi et ça c'est un problème qui se prennent trop au sérieux et euh, notamment dans la performance je trouve et euh, je sais que nous on a souvent ça trou enfin on a tr trouvé souvent ça très dommage quoi avec Thomas et euh, Big Up à Woody Harrison hein, pour ça euh, que of course. On, on citera jamais assez yeah.
0: Tu m'étonnes. Mais justement, il n'y a pas un truc où tu pas peur, d'autant plus que tu as quand même euh, as ce travail-là et tu as ton travail très conceptuel. Euh, tu pas peur euh, qu'on te, euh, qu te prenne pour un gros fumiste ou qu'on vous prenne pour des petits cons, en fait, euh, quand on, on vous voit faire. Ouais, je mets les pieds dedans. J'hésite pas. Hein. <rire> t'as pas peur de
1: ça Non, parce que, bon, en fait, c'est aussi un truc qu'on a remarqué, c'est que. Moi, en tout cas, pour ma part, Thomas maintenant est sorti de l'école, euh, il, il expose aussi son, son travail personnel, mais c'est vrai que quand on était encore étudiant, les premières choses qu'on a montrées en dehors, notamment à Paris, c'était nos performances, et on a souvent été euh, perçus comme, comme des petits clowns. Et euh, moi, personnellement, ça ne me dérange pas, euh, le, le tout, c'est voilà, que nous, on a, on a essayé de bien détacher la chose, euh, dès le début en se disant ouais c'est un troisième artiste on l'inclut pas vraiment dans notre travail euh, mmh. personnel ou alors euh, ou alors par exemple comme Thomas c'est comme une invitation quand il a son ses œuvres euh, qui sont des décors ou euh, qui peuvent amener à la performance et c'est une invitation de notre duo c'est jamais euh, c'est mmh. jamais Thomas, il fait l'œuvre et on performe dessus. Euh, euh, c'est détaché, en fait, c'est assez détaché. On essaye de l'expliquer mmh, mmh, aussi euh, dans notre travail à chaque fois qu'on qu parle de notre boulot. j'ai pas trop peur de ça. Euh, si, euh, si on me prend pour un clown, bah, c'est tant mieux, quoi. Je veux dire, moi, c est, c est cool. si, si je peux faire rire des gens... En tout cas, voilà, euh, si on sent que je me fais plaisir, que ça soit dans l'un ou dans l'autre, parce que c'est le cas, euh, c'est le principal. Après, euh, évidemment, j'aimerais bien... Euh, pouvoir aussi parler de, de mon travail perso euh, autant d'autant plus bien sûr euh, voilà, les deux autant sont que autant sont que cette pratique là mais euh, les deux pour moi ont vraiment besoin d'exister pour que euh, mmh. ma pratique et, et et notre pratique aussi euh, je pense que thomas c'est pareil qu'elle existe pleinement quoi en fait du coup
0: mmh. et euh, je je tu disais que tu étais encore euh... À l'école, tu finis euh, tes études cette année. À la, à la rentrée, euh, va donc s'offrir à toi une nouvelle vie, celle d'un jeune artiste qui n'a plus de cours à suivre, mais pas seulement, celle d'un directeur de centre d'art. Euh, tu ouvres avec plusieurs amis un lieu à Reims. Ce sera euh, l'un des rares lieux d'exposition à Reims avec le FRAC. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment cette, cette euh, idée vous est venue un peu Qu'est-ce que c'est ah, que cette ouais,
1: histoire euh, Du coup, euh, ouais, cet été, euh, si euh, le confinement euh, le permet, hein, on, cro on croise fort oui. les doigts. Déjà, on devait ouvrir euh, courant même mai, et là, c'est mort. Donc, on ouvre avec euh, Wassila Arras, Victoria David et Thomas Schmal. Donc, tous les trois artistes anciennes étudiants de l'ESAD de Reims. Euh, un atelier d'artistes qui s'appelle The Left Place. Euh, ainsi qu'un espace d'exposition qui, lui, s'appelle The Right Space, en plein cœur, euh, en plein centre, en fait, de, de Reims. Je le rappelle aussi pour euh, les gens de Paris qui écouteront ce podcast, euh, Reims, <rire> c'est à 45 minutes en train de Paris. <rire> c'est pas trop loin et, euh, et on, <rire> on espère. Mais bien voilà. sûr. <rire> Nous, ça fait... Un, ça fait euh, Enfin, moi, pas personnellement, mais surtout uh, Wassila, Victoria et Thomas, uh, sous un bout de temps, uh, qui, qui, qui cherchaient un atelier maintenant. Et on avait aussi l'envie commune de créer uh, un lieu qui soit aussi bien, du coup, un lieu de vie, un lieu d'atelier, qu'un lieu uh, vraiment dédié uh, à l'art contemporain aussi. Uh, D'abord, uh, bah, du coup, justement, parce qu'il y avait cette, cette nécessité uh, première de trouver un atelier... Et puis euh, l'envie de créer une plateforme d'échange et de passage pour la jeune création artistique française et internationale, on l'espère. Euh, L'idée vraiment de créer un carrefour à Reims aussi, euh, histoire de faire matcher un peu toutes les rencontres qu'on a fait nous, et puis euh, euh, d'autres personnes aussi qu'on invitera par la suite euh, dans, dans, dans cet espace, euh, qui fait euh, 250 mètres carrés environ et qui, on l'espère, du coup, permettra mmh. de compléter un peu plus la diffusion de l'art contemporain euh, en province, dans la région, et on profite euh, du coup de ce moment plein d'initiatives, parce qu'il faut le dire, en ce moment, à Reims, ça bouge, et ça fait super plaisir, euh, justement, qui, qui, tout, toutes ces initiatives qui apparaissent euh, en ce moment, et je pense particulièrement euh, au local, à Maison Louis-Jardin et à l'association Toc-Toc que j'embrasse, il faut les citer, il faut les faire exister, quoi.
0: Et on mettra les liens aussi, euh, s'ils ont des liens, des instas, etc. dans ouais. le, la description. Comme ça, euh, on n'aura plus d'excuses. Les parisiens et les autres pour aller à Reims. <rire> la, dernière, euh, la dernière question du podcast que je pose à, à toutes et tous mes invités, euh, elle est un peu moins évidente de concernant parce que tu vas seulement sortir de l'école à la fin de l'année. Mais du coup, j'imagine que c'est quand même une question que tu te poses régulièrement. Cette question, c'est comment réussir à vivre euh, de son travail d'artiste
1: oui. c'est vrai que pour moi c'est un peu la question de piège <rire> pour l'instant c'est clair que je gagne pas d'argent avec mon travail, et qui plus est j'ai quand même une, une pratique d'installation assez forte qui, qui plus est très minimale donc c'est encore très flou pour moi je t'avoue, même si la question commence à devenir très concrète et va la devenir assez rapidement pour l'instant j'ai j'ai pas de plan d'argent. Euh, on va ouvrir ce lieu. Donc, ça peut ouvrir à un potentiel gain d'argent à l'avenir ou au moins, en tout cas, se, se, se défrayer de, de, de certains loyers. Mm -hmm. euh, mais ce qui est génial, du, du coup, c'est que je prends connaissance à chaque fois dans tes podcasts euh, des manières différentes d'en vivre et ça me rassure de savoir. Euh, qu'il n'y a pas de recette toute faite et euh, ça, c'est un truc que je me rends compte là, à la fin des études, c'est euh, la, la multiplicité de, 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 de parcours possibles et, euh, et ça, ça ouais, c'est quelque chose qui me rassure. Mm -hmm.
0: Oui, c'est clair qu'il n'y a pas de recette, hein. on est, on est d'accord là-dessus. Mais justement, comment vous allez, euh, juste, je continue un tout petit peu quand même sur ce lieu parce que c'est quand même hyper intriguant, comment vous allez, euh, ce ne sera pas une galerie en tant que telle, ce sera vraiment un, un alors, lieu, enfin comment
1: Alors en fait, l'espace, il est vraiment divisé en deux, ouais. euh, ça, se trouve, donc ça se trouve à un étage et c'est... Euh, donc, d'une partie, donc à gauche du palier, notamment, du coup, le nom euh, « The Left Place » et « Right Space euh, », du coup, ils font écho. C'est que sur le palier, euh, à gauche, il euh, y aura cet espace d'atelier qui fait 200 carrés avec euh, 5 ateliers privés à l'intérieur, enfin, 5 espaces privés, une cuisine, un grand espace commun euh, qui, on l'espère, on, on fera... Enfin, on, on va essayer de, de le faire vivre en ouvrant une bibliothèque participative... Euh, on va aussi montrer, euh, des, on l'espère, des, des éditions de, de jeunes éditeurs, notamment euh, les copains de First Lade, euh, qui sont euh, une maison d'édition et collectif d'artistes, euh, maintenant basée à Paris,
0: mmh.
1: euh, formée de certains anciens étudiants de Reims. Et, euh, et, euh, et on fera aussi euh, des, des ateliers à l'intérieur, Pareil, encore une fois, c'est on l'espère, parce que ben voilà, on n'a pas encore démarré, mais voilà, c'est en tout cas les idées qu'on a. Et euh, sur le palier à droite, il y a un espace de 50 mètres carrés, donc là qui s'appelle The Right Space, et qui euh, sera un espace d'exposition vraiment, donc euh, ouvert, à, à, enfin, ouvert du coup, à, à, à plusieurs expositions durant l'année, à des cycles d'exposition, des cycles curatoriaux aussi, et euh, et on l'espère aussi euh, ouvrir euh, à terme une, une galerie à l'intérieur ouais, qui puisse même... euh, promouvoir aussi euh, des artistes et peut-être vendre euh, leurs travaux
0: ouais donc quand même il y a c'est c'est assez fou d'autant plus aujourd'hui où la question des galeries c'est une question qui qui revient assez régulièrement et, euh, et c'est assez fou de voir euh, des jeunes artistes qui euh, viennent de sortir d'école ou euh, qui sont sortis il y a quelques années qui qui euh, endossent un peu les deux rôles à la fois celui de D'artistes et euh, ouais. aussi euh, de, bah, de galeristes en quelque sorte, si c'est vraiment le terme qu'il faut, qu faut donner à, à, à ce que vous allez faire. Oui,
1: c'est vrai que bah, du coup, le, ce, ce mouvement un peu qu'on voit maintenant de project space ou d'artiste run space, comme, comme, mmh. on, comme on appelle, euh, c'est vrai que c'est euh, de plus en plus présent dans le monde de l'art ces dernières années et je sens que. Que, que voilà ça, ça va je pense faire bouger euh, en tout cas c'est un, un petit peu je l'espère euh, une économie, ouvrir une possibilité en tout cas mm -hmm. d'économie euh, qui euh, je l'espère sera pas une économie non plus parallèle euh, que ça soit pas la bagarre entre oui, non, les galeristes exactement. et euh, les, les artistes Runspace loin de là parce que je pense que c'est pas le but de...
0: Non il y a des synergies qui peuvent totalement se mettre en place mais,
1: mais voilà je pense que c'est aussi euh, le besoin de, de, montrer, de montrer un travail, de diffuser on est un monde maintenant hyper connecté et c'est vrai que le, le, le Run Space ou le Project Space, ça, ça aide à, à connecter encore plus. Quoi. Déjà, dans une ville, par exemple, de province ou même dans une ville comme, comme celle de Paris, c'est des lieux qui, qui vont amener les personnes du, du quartier, je vais dire, ou euh, du coin, plus les jeunes artistes, souvent, et puis ensuite, à terme... Voilà, un peu plus de monde, un peu plus de monde. Et, euh, et nous, c'est ce qu'on espère aussi à Reims. Même si on est dans, en province, on espère euh, pouvoir arriver à... à pouvoir montrer un, un maximum de choses à un maximum de gens.
0: C'est tout ce que je vous souhaite. <rire> Merci.
1: <Et>, euh, <rire>
0: C'était le, le quatrième épisode de Présente. Merci d'avoir accepté mon invitation, euh, Adrien. Et puis, bah, trois fois merde pour ton diplôme <rire> et pour le lieu... Je mettrai... Euh, bah, faut pas répondre. Hein. Et, euh, <rire> sinon, ça annule le, le pouvoir magique du 3 fois merde. Et, euh, et je vous mettrai aussi tous les liens, évidemment, à chaque fois. Donc, ceux des artistes dont on a parlé et puis des, euh, du lieu. Enfin, je vous tiendrai au courant sur Instagram et sur toutes les autres plateformes de, du moment où ce fameux lieu ouvrira. Euh, merci à vous toutes et euh, à vous tous d'avoir pris le temps de nous écouter. J'espère que cet épisode vous a plu. Je remercie également David Walters d'avoir accepté de me prêter sa musique pour le générique. Je suis un patiente d'enregistrer le prochain épisode de présente parce que je recevrai Sabrina Béloire, dont j'adore le travail également. On discutera essentiellement d'intersectionnalité et de care je pense, mais on verra. En tout cas j'ai hâte, mais d'ici là prenez soin de vous et je vous embrasse.